0: பழைய ஸ்பாட்டக் ஸ்பாட்டக்கஸ் என்கிற நாடகத்துடைய திரைவடிவில் ஒரு காட்சி உண்டு அடிமைகளை சங்கிலியால் கட்டி போட்டிருப்பாங்க அதுவும் நிரந்தரமாக அதை உடைச்சா தான் அவங்கள வெளிவிட முடியும் தாங்கள் எங்கே வேலை பார்க்குறாங்களோ அங்கேயே சங்கிலியோட கணக்கி போட்டிருப்பாங்க ஒவ்வொரு அஞ்சு பேருக்கு ஒருத்தர் சாட்டையோட நின்று அடிச்சுக்கிட்டே இருமா அவன் அங்கேயே சாப்பிட்டு அங்கேயே வேலை செஞ்சு அங்கேயே தூங்கி எந்திரிச்சு மறுபடியும் வேலை பார்ப்பான் திடீர்னு அந்த அடிமையை வேறொரு உரிமையாளன் வருவான் வந்து நௌ யூஆர் கோயிங் டு ஃபேஸ் எ டஃப் டைம் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பான் இதை விடவும் கடுமையான ஒரு வாழ்க்கையை நான் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு ஆகவே இதுவரைக்கும் நிகழ்ந்த கடுமையான உரைகளுக்கு பிறகு மீண்டும் ஒரு கடுமையான உரையை கொடுக்க விரும்பவில்லை நீங்கள் ஆறுதல் அடையலாம் அதுலேயும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வங்கு இங்கே வரும்போது ஒரு தனி தன்னம்பிக்கை வருகிறது என்று நினைக்கிறேன் காலையில் சாம்ராஜ் பேசும்போது மிக கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தது கூட பரவாயில்லை போதுமா இன்னும் வேண்டுமானு கடைசியாக கேட்டார் பாருங்கள் அங்கு தான் நான் உண்மையிலே மரம் உடைஞ்சிட்டேன் போதுமா போதுமானு மூன்று முறை கேட்டு அப்புறம் அவர் இறங்கி போனார் அன்பில் கிட்டத்தட்ட இரண்டு நாட்களாக மேலே ரெண்டரை நாட்களாக தொடர்ந்து உரைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த உரைகளிலிருந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைத்திருப்பது என்பது இப்போது தெரியாது வெளியே போயிது சார்ந்து யோசிக்கும்போது விவாதிக்கும்போது ஒரு கொட்டேஷனாக ஒரு நினைவாக ஒரு கருத்து உருவாகி வரும் நம்முள்ள என்ன மாறி இருக்கிறது என்பது நமக்கு சரியாக சொல்ல தெரியாது நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு யோசிக்கும்போது வரும் உதாரணமாக நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் சுந்தராமசாமி சந்திக்கிறேன் தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூற்றி எட்டு வரைக்கும் மிக நெருக்கமாக இருந்திருக்கிறேன் ஆனால் அவரை பற்றி மிக அதிகமான குறிப்புகள் மிக அதிகமான நினைவுகள் சொல்லக்கூடிய காலம் இதுவாகத்தான் இருக்குது ஏறத்தாழி இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஏன்னா இப்போதான் நிறைய தருணங்கள் அவர் அப்படி சொன்னார் இந்த விஷயத்தை அன்றைக்கு கேள்விப்பட்டோம் இந்த விஷயத்தோடைய தொடர்புடுத்துகிற கூடிய விஷயங்களை கேள்விப்பட்டோம் என்று இந்த நினைவுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆகவே ஒரு இலக்கிய கூட்டம் அல்லது ஒரு கருத்தரங்குடைய பெரு பயன் என்பது உடனடியாக பொட்டலமாக கையில் எடுத்து கொண்டு செல்வதல்ல அது உங்கள் எந்த அளவுக்கு வளர்கிறது எந்த அளவுக்கு தொடர்கிறது என்பதை சார்ந்திருக்கிறது ஆகவே இங்கே இருக்கு பேசப்பட்ட விஷயங்களின் மீது உங்களுடைய எண்ணங்களை மேலும் மேலும் செலுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த அரங்கிலே இறுதியாக இலக்கிய விமர்சனத்தை பற்றி ஒரு சுருக்கமான உரை ஆற்றும்படி என்னிடம் கவறிக்கொண்டார் முதல் விஷயம் சாதாரணமாக இலக்கிய வாசகர்களுக்கு இலக்கிய விமர்சனம் எதனால் தேவை தெரியாது தேவையாக என்ற சந்தேகமும் உண்டு இலக்கிய விமர்சனம்தான் இலக்கியத்திலே மிக குறைவாக படிக்கப்படக்கூடிய பகுதி என்னுடைய இணையதளத்தில் சாதாரணமாக கதைகளுக்கு பல ஆயிரம் முப்பதாயிரத்துலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வாசகல் கதைகளை படிக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு இலக்கிய விமர்சனக் கொற்றை போட்டால் அது எவ்வளோ முக்கியமான கொற்றையாக இருந்தாலும் ஐந்தாயிரம் பேருக்கு மேல் எந்த காலத்துலேயும் படித்தது கிடையாது அதுவே பெரிய எண்ணிக்கை ஐந்தாயிரம் பேர் இலக்கிய விமர்சனம் படிக்கிறாங்க ஆனால் இலக்கிய வாசகர்களில் பத்து சதவீதம் பேர் மட்டும்தான் இலக்கிய விமர்சனங்களை படிக்கிறார்கள் ஆனால் இலக்கிய விமர்சனம் என்பது இலக்கிய வாசிப்பினுடைய ஒரு முதிர்ச்சி நிலையில் மிக அவசியமானது ரெண்டு காரணங்களுக்காக ஒன்று நாம் இலக்கியத்தை விமர்சன ரீதியாக அணுகாமல் இருந்தால் மிக தப்பான பல திசைகளுக்கு சுற்றி திரிந்து நாம் வந்து சேருவோம் இங்கிருந்து குறுக்கு வழியாக போகக்கூடிய வழி இருக்கும் ஒரு சின்ன இலக்கிய விமர்சனம் ஒரு சின்ன தெளிவை நமக்கு அழிச்சிருக்கும் அந்த தெளிவை அடையாதனால பல ஆண்டுகளை விண்ணடித்திருப்போம் ஒரு சாதாரண இலக்கிய விமர்சன கருத்து ஒரு சின்ன குழப்பத்தை தீர்த்து விடும் ஏற்கனவே நேற்று சை பீர்முது சொன்னார்கள் சில இலக்கிய விமர்சன கருத்துகள் சட்டன்று நெடுங்காலமாக இருந்து வந்த குழப்பங்களை எப்படி தீர்த்தன என்று சொன்னார்கள் இலக்கிய விமர்சன கருத்து என்பது உங்களுடைய வாசிப்பை மிக எளிதாக பட்டை திட்டக்கூடியது மிக எளிதாக சென்றடையக்கூடிய சில வழிகளை காட்டக்கூடியது எல்லாத்துக்கும் மேலே இன்னொன்று இருக்குது நீங்களே சொந்தமாக யோசித்து யோசித்து சென்றடையக்கூடிய சில விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது ஒரு கழக்கத்தை சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு ஆங்கில ஒரு ஒரு தொழில்நுட்ப நிமிடன் மலை மேலே இருந்தான் முப்பது ஆண்டுகள் உழைத்து அவன் ஒரு புதிய கருவியை கண்டுபிடிச்சான் இது மாதிரி ஒன்று உலகத்தில் கிடையாது உணர்ச்சி கொந்தளிப்போட ஊரில் அதை பிரபலப்படுத்துறதுக்காக வந்தால் அதை எல்லாரும் கையில் கட்டியிருக்காங்க அதை வாட்ச்சு ஏன்னா அது கண்டுபிடித்து இருநூறு வருஷம் ஆயிட்டு இவர் புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார் அது மாதிரி ஆகும் ஏற்கனவே பேசி சலித்து போன ஒரு கருத்தை அது அங்கே இருக்குன்னு தெரியாமலே நீங்களே சொந்தமாக முட்டி மோதி பதினாறு வருஷத்தில் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க அப்போ சிந்தனை என்பது ஏற்கனவே சிந்தித்தனுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் இருக்க முடியும் இதுவரைக்கும் என்ன யோசித்தது உங்களுக்கு தெரியாத போது இப்போ நீங்கள் யோசித்ததுக்கு எந்த பதிப்பும் கிடையாது இன்றைக்கு என்ன வரைக்கும் என்ன இலக்கியத்தில் யோசித்திருக்கிறாள் என்பது தான் நாளைக்கு நீங்கள் இலக்கியத்தை பற்றி ஏதாவது புதுசாக சொல்ல முடியுமாங்கிறதுக்கான ஆதாரம் ஆகவே இலக்கிய விமர்சன வாசிப்பு இல்லாதவன் இலக்கியத்தை பற்றி புறவயமான கருத்துக்களை உருவாக்கக்கூடிய தகுதி இல்லாதவன் என்று சொல்லலாம் இலக்கியத்தை படிப்பதற்கான பயிற்சி இலக்கியத்தை பற்றி ஏதாவது கருத்துக்களை சொல்வதற்கான தகுதி இரண்டும் இலக்கிய விமர்சனத்தில் தான் கிடைக்குது ஆகவே தான் இலக்கிய விமர்சனம் உலக அளவில் மிக முக்கியமான ஒரு அறிவித்துறையாக கருதப்படுது இலக்கிய விமர்சனம் இடம் என்ன என்றால் ஒரு தேர்ந்த விமர்சகனைத்தான் நம்ம இலக்கிய விமர்சனம் சொல்லுவோம் தேர்ந்த வாசகனை இலக்கிய விமர்சனம் இலக்கிய படைப்புகள் வாசகனால் வாசிக்கப்படுகின்றன அதில் தன்னை தகுதிப்படுத்தி கொண்ட ஒரு மிகச்சிறந்த வாசகன்தான் இலக்கிய விமர்சகன் அவனுடைய முதல் தகுதி என்பது ஒரு மாபெரும் வாசகன் இன்னும் சொல்லப்போனால் தொழில் முறை வாசகன் என்பது அதாவது இப்போ நான் இலக்கிய விமர்சனம் எழுதுகிறேன் என்னுடைய தகுதி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் படிக்காத புத்தகங்களை நீங்கள் குறைவாக தான் சொல்ல முடியும் உதாரணமாக ராஜேஷ்குமாரோட எவ்வளோ நாவல் நான் படிச்சுருப்பேன் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஏறத்தாழி எழுபது நாவல் நான் படித்திருக்கேன் பட்டுக்கோட்டை பிரபாகருடைய முப்பது நாவல் நான் படித்திருப்பேன் பாலகுமார் எழுதின எல்லாத்தையும் படிச்சுருக்கேன் அப்போ தான் நான் கருத்து சொல்ல முடியும் எனக்கு படிக்க வேண்டிய எந்த அவசியமும் கிடையாது ஆனால் படிச்சுருவேன் ஒரு கட்டத்தில் தமிழ் எழுதப்பட்ட ஏறத்தாழ எல்லா படைப்புகளையும் படிச்சிருக்கேன் வடுவூர் துறைசாமி எங்கார் எழுதினா எல்லா புத்தகத்தையும் படித்து உயிரோடு இருக்கக்கூடிய ஒருவர் நான்னு சொல்லலாம் முன்னாடி ஒரு நண்பர் சொன்னார் அன்றைக்கு வந்த ஒரு புகழ்பெற்ற நாவல் ரொம்ப சளிப்பூட்டக்கூடிய நாவல் ஆனால் நாலாயிரம் பக்கம் போகக்கூடிய நாவல் மூவாயிரம் பக்கத்துக்கு மேலே இருக்கும் அது பற்றி என்கிட்ட ஒரு நண்பர் கேட்டார் நீங்கள் அந்த நாவலை முழுக்க படிச்சீங்களா அப்படின்னு அவன் நான் முழுக்க படித்த கற்றுரை எழுதியிருக்கேன் அதை பற்றி அவர் அவர் சொன்னார் இந்த நாவலை படித்த ஒரே காரணத்திலேயே இலக்கியத்தை பற்றி எது வேணாலும் சொல்லக்கூடிய தகுதியை நீ அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னா அதுதான் இலக்கிய வாசகர் மாபெரும் வாசகன் சலிக்காத வாசகன் முழுமையான வாசகன் என்னுடைய காலகட்டத்தில் நான் படிக்கும்போது ரஷ்ய படைப்புகள் கிடைக்கக்கூடிய எல்லா படைப்புகளையும் படிக்கணும் ஒரு வருஷம் எடுத்துக்கொண்டு படித்திருக்கினேன் இதுதான் இலக்கிய வம்சகனுடைய தகுதி என்பது படிப்பு விரிவான படிப்பு அப்படிப்பட்ட ஒரு வாசகன் வாசகர்களுடைய முகமாக எழுந்து வந்து எழுத்தாளர் நோக்கி பேசுகிறதுக்கு பேர் இலக்கிய வமர்சகன் அப்புறம் அவன் திரும்பி நின்று தன்னை தொடர்ந்து வரக்கூடிய பிற வாசகர்களை நோக்கி பேசுகிறதுக்கு பேர் தான் இலக்கிய விமர்சனம் இலக்கிய விமர்சனம் வழியாக தான் இலக்கியம் தன்னைத்தானே மதிப்பிட்டு கொள்கிறது இலக்கிய விமர்சனம் ரெண்டு பெரும் பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் ஒரு அடிப்படை பிரிதலுக்காக இந்த பிரிவினை நடத்துகிறேன் ஒன்று துறைசார் விமர்சனம் என்று சொல்வோம் துறைசார் இலக்கிய விமர்சனம் அது என்னவென்றால் இலக்கியத்தை பிற அறிவுத்துறைகளோடு தொடர்புறுத்துவதற்கு பேர் தான் துறைசார் இலக்கிய விமர்சனம் உதாரணமாக சை பீர் முத இன்றைக்கு ஒரு நாவல் எழுதியிருக்கிறார் இது ஒரு துறை சார் இலக்கிய விமர்சனம் என்றால் மலேசியாவுடைய சமூகவியல் ஆய்வாளர் ஒருவர் இந்த நாவலை மதிப்பிட்டு சமூகவியல் கோணத்தில் சில கருத்துக்களை சொல்லலாம் அது ஒரு இலக்கிய விமர்சனம் ஆகும் சமூகவியல் கோணத்தில் இந்த நாவலை மதிப்பிடலாம் மலேசிய இலக்கிய மலேசிய அரசியல் வரலாற்று பின்னணியில் இந்த நாவலை மதிப்பிடலாம் இப்படி பல்வேறு துறைகள் இன்றைக்கு இருக்கின்றன சமூகியல் நாட்டாரியல் தத்துவம் இந்த பிற துறைகளை சார்ந்து இலக்கியத்தை மதிப்பிடக்கூடிய துறை தான் துறைசார் இலக்கிய விமர்சனம் என்று சொல்லப்படுகிறது பெரும்பாலும் கல்வித்துறை சார்ந்த இலக்கிய விமர்சனம் அணுகுமுறை என்பது இதுதான் துறைசார் அணுகுமுறை மொழியியல் சார்ந்த இலக்கியத்தை அணுகலாம் இந்த அணுகுனு ஏன் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இலக்கிய விமர்சனம் என்பது ஏன் இந்த மாதிரி துறை சார்ந்தா இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இலக்கியம் என்பது இது சேர்த்து பேசக்கூடிய ஒரு துறை இலக்கிய படைப்பு என்பது வாழ்க்கையை சொல்லக்கூடியது வாழ்க்கையை பற்றி பேசக்கூடியது ஆக வாழ்க்கையில் இது எல்லாமே இருக்குது வாழ்க்கையுடைய எல்லா கருணங்களும் இலக்கிய படைப்பை எடுத்துக்கொள்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சிக்மண்ட் ஃப்ராய்டு அவருடைய அடிப்படை கொள்கைகள் பலவற்றை டாஸ்டாஸ்கியுடைய படைப்புகளிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார் மேற்கோள் காட்டுகிறார் சோஃபா கிளிஸ்டின் நாடகத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டுறார் அரிஸ்டோபெனஸ்டர் நாடகத்திலிருந்து மெறுகல் காட்டுறார் ஆக உளவியல் ஆய்வு என்பது இலக்கிய படைப்பிலிருந்து தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இலக்கிய படைப்பு என்பது ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லா அறிதல் முறைகளையும் தன்னுள் கொண்டது எல்லா துறைகளிலிருந்து அறிதல் எடுத்து தொகுத்து முன்வைக்கக்கூடியது அதில் என்னென்ன க உள்ளடங்கி இருக்குது என்று எல்லா துறைகளும் அதில் பார்க்கணும் எல்லா அறிஞர்களும் அதை பார்க்கணும் தமிழுடைய தரை சிறந்த கவிதைகளை தமிழ் மரபுடைய இலக்கியத்தை சார்ந்து பார்க்கலாம் இன்றைக்கு இருக்கிற உளவியல் சார்ந்து பார்க்கலாம் அந்த வெவ்வேறு கோணங்கள் வந்து ஒரு இலக்கிய படைப்பை மேலும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வழிவகுக்கும் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் மிக சமீபத்தில் நடந்த ஒரு விஷயம் பூமணி அவர்களுடைய நாவல்களை பற்றி நான் ஒரு கற்று எழுதுகிறேன் அவருக்கு நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நாங்கள் விஷ்ணுபுரம் விருது கொடுத்த போது பூக்கும் கருவேலம் என்று அவரை பற்றி ஒரு நூலை வெளியிட்டுவோம் அந்த நூலில் பூமணியுடைய படைப்புகளை பற்றி விவாதிப்பதற்கு முன்னால் தென்தமிழத்துடைய ஜாதிய சமூக அடுக்கு நிலைகளை பற்றி ஒரு பெரிய கற்று எழுதியிருந்தேன் அந்த கற்று வந்தபோது பல பேர் கேட்டாங்க பூமணி நாவல் வெக்கையை நாம் படிக்க போகிறோம் அதில் பல்லர் கம்யூனிட்டி உடைய இடம் என்ன அவங்க என்ன மாதிரியான வாழ்க்கை வாழ்கிறாங்க எந்த வகையான நிலப்பின்பணி இருக்குது இதெல்லாம் இவ்வளோ விரிவாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் உண்டா வரலாற்றில் அவங்க என்னென்ன ஆனாங்க இது சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன அது தானே இது தெரிந்து கொண்டால் இந்த நாவலை இன்னும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம் அந்த நாவ கற்றையில் என்ன கா சண்டை சொல்லியிருந்தேன்னா தமிழ்நாட்டுடைய இன்றைக்கு தலித் அடையாளத்தோடு இருக்கக்கூடிய இரண்டு மாபெரும் ஜாதிகள் பல்லர்கள் பறையர்கள் ஆனால் பல்லர்கள் என்பவர்கள் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் தொடக்க காலத்தில் முதல் சென்சஸில் அவர்கள் தலித் தலித் அடையாளத்தோடு ஆகிறாங்க ஆனால் அவங்க வரலாறு முழுக்க தலித் அடையாளம் கிடையாது தெலுங்கர்கள் படையெடுத்து வந்து தமிழகத்தை கைப்பற்றும் காலம் வரைக்கும் தமிழகத்துடைய நிலவுடைமை ஜாதியாக தான் அவங்க இருந்திருக்காங்க அதாவது பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் தமிழகத்துடைய நஞ்சை நிலங்களில் ஆண்டிருக்காங்க அந்த நிலங்கள் அவர்களின் தெலுங்கலால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட போது அவர்கள் வறுமை வாய்ப்பட்டு பின்னணியில் செல்றாங்க இரண்டு மாபெரும் பஞ்சங்கள் வழியாக அவங்க அடித்தள மக்களாகிறாங்க சென்சஸ் கணக்குடுவில் அவங்க வந்து தலித்துகளாக அடையாளப்படுத்தப்படுறாங்க அவங்க அவங்களுடைய பண்பாடு நில எதுவுமே தலித்து கிடையாது அவங்க நிலவுடைமை ஜாதிகள் இப்போது கூட ஆகவே அவங்களுடைய நாவலை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த பின்னணி ரொம்ப முக்கியம் பல்லர் என்பவர்கள் மல்லர் என்று பல இலக்கியத்தில் அறியப்பட்டவர்கள் பதினாறாம் நூற்றாண்டு தொடக்கத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிலமிழந்தவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல நிலமிழந்தவர்கள் நிலமிழந்து சமுதாயத்தில் அடித்தட்டுக்கு தள்ளப்பட்டவர்கள் இன்றைக்கு பிரச்சனை என்பது நிலத்தை திரும்பி பிடிக்கிறது ஒழிய தீண்டாமையோ ஒடுக்குமுறையோ அல்ல பறைய வரலாறு எழுதப்பட்டால் அது வேறு வரலாறு இது எங்கே சிக்கல் வருதுன்னா அசுரன் என்ற பேரில் வெக்கை சினிமாவாக எடுக்கப்படும் போது அதை எடுத்தவர்களுக்கும் சரி அதை வெளியிட்டவர்களுக்கும் சரி யாருக்கும் பல்லர்க்கம ஜாதியுடைய பின்னணி என்னன்னு தெரியாது அவர்கள் அதை ஒரு தலித்து பிரச்சனையாக மாற்றினாங்க ஊரில் செருப்பு போட்டு போகக்கூடாது என்ற கொடுமை அவர்களுக்கு இழைக்கப்பட்டாத சினிமாவில் வருது அந்த மக்கள் கொதித்து போகிறாங்க ஏன்னா அப்படி அவர் பிக்சர் அவங்களுக்கு கிடையாது பல்லர்கள் செருப்பு போடக்கூடாதுன்னு எவருமே சொல்ல மாட்டாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் பலருடைய அடிவாங்க கூடாதுன்னு பயந்துகிட்டு தான் இருப்பாங்க அப்போ இது வந்து வேறொரு ஜாதியோட பிரச்சனையாக தன்னுடைய ஜாதியுடைய பிரச்சனையாக மாற்றினாங்க மிகப்பெரிய ஒரு சமுதாய திரிவு வந்துருச்சு அது நாவல் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது அப்போ ஒரு நாவலை அது எழுதப்பட்ட மிக விரிந்த வரலாற்று அரசியல் பின்புலத்தில் வைத்து பார்க்கும்போது தான் சரியாக பின்பணிக்கப்படுகிறது வெக்கை நாலுடைய பிரச்சனை என்பது தீண்டாமையோ சாதியை கொடுமையோ ஒடுக்குமுறை அல்ல பறிக்கப்பட்ட நிலமும் அதை மீட்கும் போராட்டமும் மட்டும்தான் அதுதான் அந்த கற்றையில் எழுதுகிறேன் இப்போது அசுரன்ங்கிற படம் வந்த பிறகு என்ன காரணத்தினால பல்லர் ஜாதி வந்து இந்த கதை எங்களுதில்லை இதை திருச்சுட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்கன்னு கேட்கும்போது தான் நான் எழுதின அந்த கற்றை திருப்பி மேலே வருது திடீர்னு நான் ஒரு நாளை இப்போ என்ன தளத்தை பார்த்தா கிட்ட ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆட்கள் ஒரு கற்றையை படிச்சிருக்காங்க ஒரு அறுநூறு எழுநூறு முறை ஷேர் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்போ பார்த்தா தெரியும் அதில் ரொம்ப தெளிவாக அந்த கே கேள்விக்கான விடை இருக்குது இதுதான் விளக்கிய விமர்சன தகுதி ஒரு படைப்பு மிகச் பின்புலத்தில் வைக்கப்படுது பொருளியல் பின்புலம் அது மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான பின்புலங்கள் ஒரு படைப்புக்கு இருக்க முடியும் அதை சுற்றக்கூடிய விமர்சனத்தை தான் நம்ம துறைசார் விமர்சனம் என்று சொல்கிறோம் துறைசார் இலக்கிய விமர்சனம் என்று இன்னொரு வகையான இலக்கிய விமர்சனம் அதை அழகியல் விமர்சனம் என்று சொல்லுவோம் அதுதான் வடிவம் சார்ந்த அழகியல் சார்ந்த விமர்சனம் அது அந்த படைப்பை மட்டுமே விமர்சனம் பண்ணக்கூடியது அதனுடைய பிற துறை அறிவியல் அதற்கு துறைசார் இலக்கிய விமர்சனம் வந்து பல்வேறு அறிவுத்துறைகளை இலக்கியத்துறை நீக்கியது என்றால் அழகிய விமர்சனம் இலக்கியத்தை வைத்து இலக்கியத்தை மதிப்பிடுகிறது இலக்கியத்தை வைத்து எப்படி மதிப்பிடுகிறது என்று பார்த்தால் ஒரு இலக்கிய படைப்பை நீங்கள் எப்படி மதிப்பிடுறீங்க அது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி பல பேர் இங்கே எந்திரிச்சு கேட்பாங்க எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் வந்து இது நல்ல படைப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க வழக்கமாக நம்ம முகநூலில் அடிக்கடி புழங்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை ஒவ்வொருத்தனுக்கு ஒவ்வொரு நல்லதுங்க நவீன் எழுதுகிற நவீனுக்கு நல்லா இருக்குது சிவராஜன் எழுது யுவராஜன் நல்லா இருக்குது பச்சை பால் எழுதுகிற பச்சை பால் நல்லா இருக்குது இதுக்கு இது நல்லது அது போன்ற சொன்னால் அவனோனுக்கு போன சேவ வேண்டியதானே இதுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய பதில் ஒன்று உண்டு சரிங்க அப்படி எடுத்துக்கலாங்க இலக்கியத்தை எல்லாமே நல்லதாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு அரை மணியாக இருங்க எதுங்க நான் கொலாரம்பூரில் நல்ல ஹோட்டல் எதுன்னு கேட்டால் இல்லைங்க நீங்கள் அந்த ஹோட்டலுக்கு பாங்க அதான் நல்லாயிருக்கு இது மோசமாக இருக்குது அப்படிப்பாங்க அப்போ சோத்தில் உனக்கு வேறுபாடு இருக்குது ஆனால் இலக்கியத்தில் வேறுபாடு இருக்கக்கூடாது அது இந்த வேறுபாடு எங்கிருந்து வருது எந்த அளவுகோலை வைத்து இது நல்ல படைப்பு இது நல்ல படைப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க இந்த கேள்வி இங்கே பேசும்போது எல்லாருக்கும் வந்திருக்கும் இங்கே சாம்ராஜ் பேசும்போது திரும்ப திரும்ப அதை முன்வை தட்டீங்க அதை பார்க்கலாம் அதுதான் அழகியல் விமர்சனம் என்பது இந்த கவிதை நல்லதில்லை சொல்கிறார் உன்னை ஏன் நல்லதில்லைன்னு கேட்குறீங்க கேட்ட அவர் வேற நண்டு நல்ல கவிதையில் சொல்கிறார் இது மாதிரி இல்லை அப்படிங்கிறாங்க அதுதான் ஏற்கனவே எழுதப்பட்ட செவ்வியல் படைப்புகள் தான் அதுக்கு அடுத்த கட்டத்தில் வரக்கூடிய படைப்புகளுக்கான அளவுகோள்களை தீர்மானிக்கின்றன அழகியல் விமர்சகர்களுடைய அளவுகோல்களை தீர்மானிப்பது யார் என்றால் பின்னாடி ஆழ்கிருக்கு பின்னாடி யானை இருக்குது அதனால தான் இது சொல்கிறோம் ஸ்கேல் தான் புது பித்தன் எழுதினால புது பித்தன் முன்லிருந்து இலக்கிய மேதைகளை எழுதின ஒரு மொழியில் அடுத்த எழுதக்கூடிய சிறுகதையில் நம்ம அந்த அளவுகளை போட்டு பார்ப்போம் அப்போ இந்த அளவுகள் எங்கே வருது ஒன்று தமிழுடைய பின்னணியில் இருந்து வருது உலக இலக்கிய பின்னணியில் இருந்து வருது டால்ஸ்டாவுடைய டாஸ்ட்ராவாஸ்கியுடைய அளவுகோல் நம்மகிட்ட இருக்குது அப்போ ஒரு நாவல் இன்றைக்கு எழுதும்போது நம்ம இயல்பில் அந்த நாவலை ஒப்பிட்டு பார்க்குறோம் இயல்பில் நம்மளோட அளவுகோல் அங்கிருந்து வருது இலக்கிய அழகியல் என்பது செவ்விலக்கியங்களால் உருவாக்கப்படுகிறது அதுக்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட பேரிலக்கியங்கள் அந்த அளவுகோலை உருவாக்குது இது நவீன இலக்கியத்துக்கு மட்டும் இல்லை மிகப்பெரிய அளவில் பார்த்து தமிழ் இலக்கியத்துக்கு தான் உதாரணமாக சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் ஒரு கற்று எழுதினேன் பாரதியை மகாகவி என்று என்னால் ஏற்க முடியாது அது பெரிய விவாதத்தை உருவாக்குனாங்க ஆனால் நான் தெளிவாக இலக்கிய அழகிய விமர்சகனாக தமிழின் மகத்தான கவிஞர்கள் என்று சிலரை சொல்ல முடியும் கபிலரை ஔயாறை கம்பனை வள்ளுவனை சொல்ல முடியும் அவங்க தான் மகாகவியல் திருத்தக்கதேவர் மகாகவி கிடையாது சேக்கழார் பெரிய பெருங்கவிஞர் கிடையாது மகாகவி கிடையாது மகாகவி என்பவன் ஒரு காலகட்டத்தை ஒட்டுமொத்தமாக மாற்றக்கூடியவனும் மனிதகுலத்தை நோக்கி பேசக்கூடியவனும் ஒரு பண்பாட்டிலிருந்து எழுந்து மானுட குலத்திற்கு உரிமை கொண்டவனும் ஆகிய ஒரு கவிஞன் நம்மாழ்வாரை சொல்ல முடியும் அந்த கவிஞர் வரிசையில் நீங்கள் பாரதிய வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் ஐம்பது கவிதைகளுக்குள்ளே எழுதின ஒரு எந்த அளவில் வைத்து நீங்கள் வந்து பார கவிஞர் கவிழர் பற்றிலேயோ இளங்கோ பற்றியிலையோ கம்பன் பற்றியிலோ பாரதியை கொண்டு வைக்க முடியுமா பாரதிக்கே அந்த அளவுகோல் என்றால் அடுத்த கட்டத்தில் எந்த அளவுகள் இருக்க முடியும் நம்முடைய மரபு என்பது பிரம்மாண்டமான பேரு விளக்கிய படைப்புகள் வந்த மொழி அந்த மொழியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அளவுகளை நான் உருவாக்கி கொண்டு வந்து பார்க்கும்போது அடுத்த கட்டத்துடைய படைப்பாளிகள் சின்னதாகிடுறாங்க இது ஸ்கேல் அளவுகோலை உருவாக்குது அதன் பிறகு இலக்கணங்கள் இருக்கு இது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்றோம் வடிவ இலக்கணம் வடிவ இலக்கணம்னா எப்படி ஒரு இலக்கியத்துக்கு ஒரு வடிவம் உண்டா என்ன இப்ப எங்க கேட்பாங்க இலக்கியத்திற்கு ஒரு வடிவம் இலக்கியத்துக்கு ஒரு வடிவம் அப்படி சொன்னா கூட பரவாயில்ல ஒரு வடிவம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றீங்க அதுக்கு தலைகீடா இன்னொரு நாவல் ஒருத்தர் எழுதி வர அந்த வடிவம் நல்லா இருக்கு ஒரு வருஷத்துக்குள்ள சொல்லக்கூடிய கதைகளை எடுத்து வடிவமே நல்லா இல்லையா எதுக்கு ஸ்டாண்டர்டான வடிவம் அதுக்கு வடிவத்துக்கு ஒரு இலக்கணத்தை உருவாகி கொடுங்க நாங்கள் அதை பற்றி எழுதுறோம் என்று சொல்லக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்க ஒரு பொருளுடைய வடிவம் என்பது என்ன அந்த பொருள் எந்த பணியை ஆற்றுக்கிறதோ அதுதான் அதனுடைய வடிவம் ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவரோட வடிவம் என்ன என்ன அது ஸ்க்ரூவை சுழட்டணும் அது ரொம்ப அலங்காரமாக இருக்குது ஆனால் ஸ்க்ரூவை மட்டும் சுழட்ட முடியாதுன்னா அது ஸ்க்ரூ ட்ரைவரே கிடையாது அவ்வளோதான் அப்போ இலக்கியத்துடைய வடி பணி என்ன இலக்கியத்துடைய பணி என்பது குறிப்புணர்த்தி வாசகனை கற்பனை வழியாக ஒரு வாழ்க்கையை வாழச் செய்து நிஜ வாழ்க்கையிலிருந்து அவனுக்கு எந்தெந்த அனுபவங்கள் கிடைக்குமோ அதுக்கு சமானமான அனுபவங்களை ஒரு படைப்பிலிருந்து கிடைக்க வைப்பதற்கு பேர் தான் இலக்கிய படைப்பு இதுதான் முக்கியமானது இது எதுக்கு இங்கே சொல்கிறேன்னா நம்முடைய இலக்கியத்தை படித்தா அதிலிருந்து இலக்கியத்துக்கு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் மீள இப்படி ஒருத்தர் திசை திருப்பி விடுற மாதிரி தான் கண்ணு கட்டி விளையாடும் போது பிடிச்சி பிடி தப்பார் திசை திருப்பி விட்டுருவாங்க எந்த காலத்தில் இங்கே வந்து பிடிக்க முடியாது அதே மாதிரி கல்லூரியில் போய் இலக்கியம் பிடித்தா ரெண்டு விஷயங்களை மண்டையில் பூத்திடுவாங்க ஒன்று இலக்கியம் என்பது கசப்பு சொல்ல வந்தது என்று ஒன்று ஒருத்தன் இருக்கும் என்றால் அவன் எழுத்தாளன் இல்லை அவன் கருத்து சொல்லக்கூடியவன் தான் சொல்ல வந்ததல்ல எழுத்தாளன் ஒன்றையும் சொல்ல வரல எழுத்தாளன் ஒன்றை உணர்த்த வந்திருக்கான் நிஜத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் இருந்ததுன்னா அந்த அனுபவத்துக்கு சமானமான ஒரு ஒரு கற்பனை அனுபவத்தை தரவுதான் இலக்கிய வந்திருக்கான் நிஜ அனுபவத்திலேருந்து உங்களுக்கு சில படிப்பினைகள் கிடைக்கல அதுபோல் இந்த கற்பனை அனுபவத்திலேருந்து உங்களுக்கு சில படிப்பினைகள் கிடைக்கலாம் ஏதோ ஒன்றை உணர்த்துவதற்காக சொல்வதற்காக அல்ல ஆகவே எழுத்து என்பது உணர்த்துவதற்குரியது எவ்வளவு உணர்த்தணுமோ அவ்வளவு தான் உணர்த்தணும் பல பேர் கேட்பாங்க எழுத்து ஏன் பூடகமாக எழுதணும் ஏன் நுட்பமாக எழுதினாங்க ஏன் நுட்பமான அதுக்கு நிறைய பதில்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது சிறந்த உதாரணம் ஆர்தர் கோஸ்லர் அவருடைய ஆர்ட் ஆஃப் கிரியேஷனில் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறார் ஒரு நகைச்சுவை துணுக்கு எப்படி ரசிக்கப்படுது அதுக்கு அவரை சொல்லக்கூடிய உதாரணம் ஒரு ஹிப்பி ஒரு பஸ்ஸில் உக்காந்துருக்கான் அவன் ஒரு காலில் ஒரு செருப்பு மட்டும் போட்டிருக்கான் ஒரு லௌகிகன் வந்து பக்கத்தில் உக்கா பார்க்குறான் சார் ஐ திங்க் யூ மிஸ்ட் ஒன் செப்பல் அப்படிங்கிறான் நோ ஐ ஃபவுண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறான் இப்போ நீங்கள் எதுக்கு சிரிச்சிங்க அந்த ஒரு செகண்டில் ஒரு பதில் வழியாக ஹிப்பியுடைய பர்சனாலிட்டி உங்களுக்கு தெரிய வருது அந்த ஹிப்பிக்கும் இந்த லௌகனுக்குமான முரண்பாடு உங்களுக்கு தெரிய வருது இதையே இப்படி சொல்கிறேன் ஒரு ஹிப்பி ஒரு பஸ்ஸில் உக்காந்துருந்தான் அவன் காலில் ஒரு சிப்பி செருப்பு போட்டிருந்தான் ஏன்னா அவன் அறையக்கூடிய ஆள் அவனுக்கு ஒரு சிப் செருப்பு கிடச்சா அதை அவன் போட்டுட்ருக்கான் இன்னொரு செருப்பு கிடச்சா போடுவான் அப்போ ஒரு ஆள் அதில் ஏறினார் அவர் சொன்னார் சார் ஐ திங் யூ மிஸ்ட் ஒன் செப்பல் அப்படின்னா இவன் சொல்லலாம் இல்லைன்னா ஐ ஃபவுண்ட் ஒன் அப்படின்னா சொல்ல நீங்கள் சிரிக்க மாட்டீங்க ஏ ஒரே விஷயம் தானே சொல்லப்பட்டுருக்கு அப்போது மொத்தத்தையும் சொன்னால் சிரிப்பு வராது இது நீங்கள் பார்க்கலாம் நாமும் ஒரு அற்புதமான ஜோக்கு சொல்லுவோம் அந்த ஜோக்கை கேட்டு ஒருத்தன் வாய்விட்டு சிரிப்பார் அவர் போய் அந்த ஜோக்கை இன்னொருத்த சொல்லுவார் அவங்க பேயர் அஞ்ச மாதிரி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஜோக்கையே ரெண்டு சென்டர்ஸ் கூடுதல் சொன்னால் சிரிக்க வர முடியாது அரை மணி நேரம் ஜோ ஜோக்கு சொல்லக்கூடிய ஆட்கள்லாம் இருக்கிறாங்க ஒரு முறை தமிழ்நாட்டில் ஒரு மேடை பேச்சாளர் மேடையில் ஜோக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறார் நான் அங்கே ஒரு பஸ்ஸில் இறங்கி அரை கிலோமீட்டர் நடந்து போய் ஒரு குரியர் போட்டுட்டு திரும்பி வர வரைக்கும் அந்த ஜோக்கு முடியலை ஜனங்கள் வந்து போர் அடித்து உட்காந்துருக்காங்க அவர் ஜோக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறார் நிறைய ஆட்கள் ஜோக்கை வந்து ஒரு ரெண்டு வரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவாங்க கூடுதலா ஜோக்கு போயிடும் அதுதான் கவிதையும் அதுதான் கதையும் எவ்வளவு தூரம் சொல்லி மிச்சத்தை நீங்க பயணம் வைக்க முடியுமோ அதுதான் ஒரு இலக்கிய படைப்பிட வேண்டிய வாசகம் தான் அங்கே போகணும் அவன் தான் சிரிக்கணும் இப்ப வந்து சாம்ராஜ் பேசும்போது அந்த சிரிப்பு சத்தம் பின்னாடி போடுற மாதிரி அதை நீங்களே சுந்தராமசாமி கவிஞரை பத்தி சொன்னார் புகழ்பெற்ற கவிஞர் பேரை அப்துமான் அவருடைய கவிதையை பற்றி சொல்லும்போது அவர் எல்லா கருத்துகளையும் அவரே சொல்வார் தலைவாழ இலை போட்டு எல்லா ஐற்றத்தையும் அவரே உட்கார்ந்து சாப்பிட்றாரு நமக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறார் நீ என்ன குழு கொடு நான் என்ன என்ஜாய் பண்ணிக்கிறேன் மகிழ வேண்டியவன் ரசிக்க வேண்டிய நீயே கருத்து சொல்லி நீயே விளக்கமும் சொல்லி நீர் கதை எழுதி கதையோட பொழுப்புரையும் கவிதை கதைக்குள்ளே எழுதி பதவுரையும் எழுதி எல்லாத்தையும் எழுதிக்கணும் பேக்கேஜ் எனக்கு கொடுத்தேன் நான் என்ன பண்ண வாங்கிடல ஷெல்ஃபில் வைக்க வேண்டியது தான் அப்போ நான் எது சொல்ல வரேன்னா அப்போ க இதில் படைப்படை வடிவம் என்ன குறைத்து சொல்லி மிகை உணர்த்தி கற்பனையில் முழு வாழ்க்கையை வாழச் செய்தேன் இது நவீன இலக்கியத்துக்கு மட்டும் அல்ல நிறைய பேர் இது நவீன இலக்கியத்துடைய அலையான்னு சொல்கிறோம் பழைய இலக்கியத்துக்கு இதுதான் அழைப்பேன் தமிழ் இலக்கியத்தில் இது இறைச்சி என்று சொல்லுவோம் நாம் இறைச்சி என்று சொல்வோம் இறைச்சி என்றால் உள்ளுரை என்று அர்த்தம் அதில் உள்ளே இருக்கிறது கண்டடைகிறதுக்கு பேர் தான் இலக்கியம் வாசிப்பேன் அப்படி தான் நம்ம மூதாயிரம் வாசிச்சுருக்காங்க சம்ஸ்கிருதத்தில் துவனி சித்தாந்தம் என்று சொல்வார் துவனி என்பது துவனிக்கப்படுவது குறிப்புணர்த்தப்படுவது அதுக்கு நிறைய இலக்கணங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறாங்க லை குறைந்தபட்சம் சொல்லி மிச்சம் அனைத்தையுமே வாசகன் கற்பனை செய்ய வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் கவிதை என்று சொல்லுது தமிழ் பழைய இலக்கணம் சொல்லுது ஆனால் நடுவில் இந்த தமிழ் தொன்மையான இலக்கியங்கள் அனைத்துமே பள்ளிக்கூட பாடமாக மாறுது பாடமாக மாறும்போது அதுக்கு பத உரை பொழிப்புரை விளக்க உரை அந்த உரை இந்த உரை உள்ளு எல்லா உரை எழுதி வாசகன்கள் எந்த வேலையும் கிடையாது இங்கே கொஞ்சம் முன்னாடி பேசிட்டு இருக்கும்போது யுவன் யுவராஜன் கேட்டார் என்ன காரணத்தினால தமீன தமிழ் வாசகனுக்கு மரவிலைக்கு இவ்வளோ சலிப்பை கொடுக்குது ஏன் போய் படிக்க மாட்டேங்கிறான் அப்போ நான் கேட்டேன் ஒரு கதா காலட்சேப அரங்கில் உங்களால் உட்காந்துருக்க முடியுமா ஒரு மரபார்ந்த கதை சூழல் நடக்கும் இல்லையா கதா காலட்சேபம் அந்த அரங்கில் உங்களால் உட்காந்துருக்கு எந்த காலையில் முடியாது என்ன யாரோ நக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு மாதிரி குச்சமாக இருக்கும் ரெண்டு காரணங்கள் ஒன்று இந்த கதா கலாட்சப அரங்கில் வந்து உட்காந்துருக்க ஆட்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் வயசான ஆட்களாக இருப்பாங்க சுகருக்கு எல்லாம் இருக்கும் ஒவ்வொரு இருபது நிமிஷத்துக்கு அது வரைக்கும் கேட்டால் மறந்துடுவாங்க அப்போ இருபது நிமிஷத்துக்குள்ள புதுசாக விஷயங்கள் சொல்லணும் அவங்களுக்கு நேத்தை கேட்டது அற்புதமான பேச்சுங்க நேத்தைக்கு சுகிசிவம் பேசினா அப்படியே மை மறந்து கேட்டு இந்த ஒன்றரை மணி நேரம் பொழிஞ்சிட்டார் என்னங்க பேசினார் நமக்கு சுகர் இருக்குங்க எல்லாம் மறந்துடுச்சுங்க ஆனால் நல்லா பேசினார் இப்படி பல வருஷங்கள் கேட்பாங்க டெய்லி ஒவ்வொரு நாளையும் கதாகலட்சுமி கேட்பாங்க கடைசி வரைக்கும் என்ன பேசினாங்க போய் சேரவே சேராது இவர்களுக்காக பேசி 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 அவங்க ஒரு மொழிதடை உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நமக்கு அதுக்குள்ள நாம ரொம்ப தூரம் போயிட்டு வந்து வா அப்படின்னு அவனை எதிர்பார்த்து நின்று அப்படித்தான் நமக்கு மரவிளக்கை கற்பிக்கப்பட்டது நாம என்ன சாப்பிடணும் நாம என்ன வளர்த்துக்கணும் நம்மகிட்ட சொல்லப்படலை என்ன நினைக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லுவாங்க ஒரு கவிதை ஆறு வரி குறிந்தவை கவிதை எழுதி எடுத்து அவனுடைய உள்ளுரை அர்த்தம் பொருள் விளக்கம் எல்லாத்தையும் சொல்லி இதுக்கு மேலே நீ ரசி அது என்ன ரசிக்கிறதுக்கு ஆ இலக்கிய வடிவம் என்பது நமக்கு தொடர்ந்து உள்ளுரைந்திருப்பதை வாசித்து எடுத்தல் கற்பனையில் தான் அப்படி செய்யக்கூடிய வடிவம் ஏதோ அதுதான் சிறந்த வடிவம் அந்த வடிவத்துடைய இலக்கணத்தை இலக்கிய விமர்சனம் சுட்டி காட்டும் இலக்கிய விமர்சனம் அவன் சொல்லுது இப்போ வந்து இங்கே சைபீர் மியூத அவருடைய நூலை பற்றி சுவேணுகோபால் பேசும்போது அவர் சொன்ன எல்லாமே இந்த இடத்துல நானே ரொம்ப தூரம் போயிட்டேங்க நீங்கள் வரலை அப்படிங்கிறார் இந்த இடத்துல இன்னும் வாசிக்கிறதுக்கு இருக்குது இன்னும் நீங்கள் விரிவுபடுத்தி ஆக ஒரு விமர்சகன் ஒரு படைப்பாளர் என்ன சொல்கிறான்னா நீ எவ்வளோ சொல்லணும் அவ்வளோ மட்டும் சொல் மிச்சத்தை நான் சொல் சென்றடைகிறேன் இந்த இடத்துல நான் இன்னும் செல்ல முடியும் நீ எனக்கு அதுக்கான க்ளூ கொடுக்கலை அதுதான் இதுதான் வடிவம் சார்ந்த விமர்சனம் தொடர்ச்சியாக வடிவம் சார்ந்த அழகியல் விமர்சனம் மரபை அடிப்படையாக கொண்டு தொடர்ந்து நீண்ட மரபில் நின்று கொண்டு புதிய அளவுகளை உருவாக்கி எழுத்தாளர்களை எந்த அளவுகள் எந்த இடத்துல வைக்கணும் அதை முடி வைக்குது அது முதல் பணி இரண்டாவதாக இலக்கியத்துடைய சரியான வடிவம் என்ற ஒரு கான்செப்டை முன்வைத்து இந்த வடிவ மீறல் வடிவ குறைய சுட்டி காட்டிகிட்டே அது ரசிக்க சொல்லிக் கொடுக்குது வாசகனுக்கு பல சமயங்களில் சின்ன இலக்கிய விமர்சனைய உதவி உங்களுக்கு ரசிக்க சொல்லக்கூடிக்கும் ஒரு உதாரணத்துல சொல்கிறேன் என்னுடைய தளத்தில் நான் கிளி சொன்ன கதைன்னு ஒரு கதை எழுதினேன் கிளி சொன்ன கதை அந்த கதையை ரசி என்னுடைய வாசகர்கள் எல்லாம் என்னுடைய தேர்ந்த வாசகர்கள் படிக்கிறாங்க என்னுடைய வழக்கமான கதை மாதிரி இல்லாது உதாரணமாக அந்த கதையில் ஒரு வீட்டில் கேரள பாணி சத்யான்னு சொல்லுவாங்க ஒரு விருந்து சமைக்கிறாங்க அந்த விருந்திலும் கூட அத்தனை பொருட்களை பற்றின வர்ணனே அதில் இருக்குது அத்தனை உணவுப் பொருட்களை பற்றி அதாவது ஏழு வகையான பாயசம் அந்த பாயசம் எப்படி சமைக்கிறோங்கிற வார்த்தை டீட்டெயில் அதில் இருக்குது என்னென்ன பொருட்கள்ங்கிற டீட்டெயில் இருக்குது அப்போ அதை படித்தவங்க இவ்வளோ டீட்டெயில் எதுக்கு இவ்வளவு தகவல்கள் எதுக்கு அவ்வளவு புறவகை தகவல் இருக்குது அப்போ நான் சொன்னேன் இது நேச்சுரலிசம்ங்கிற இயல்பு அழகியல் இந்த இயல்பு அழகியல் அது ஒரு தனி அழகியல் பாணி அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு மனிதன் என்ன நினைத்தாங்கிறத எழுதவே முடியாது அது ஆசிரியர் தான் சொல்கிறான் ஆகவே என்ன நினைச்சாங்கிறத எழுதக்கூடாது என்ன நடந்ததுன்னு மட்டுந்தான் எழுதணும் அப்செக்டிவிட்டி புறவயமாக தெரியக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி மற்ற எழுதி ஒரு வாழ்க்கையை சொல்றதுக்கு பெரிதான் நேச்சுரலிஸ்தம் யதார்த்தவாதம் புறத்து உள்ள விஷயத்தையும் சொல்லும் அது உள்ளே நடக்க விஷயத்தையும் சொல்லுவோம் எப்போவுமே இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் சொல்லுவோம் சுவேணுகோவால படைப்பில் எடுத்துக்கிட்டால் அந்த மனம் என்னவா செயல்பட்டதுன்னு சொல்லப்படும் கூட வெளியே என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் நேச்சுரலிஸ்ட்டுகளுக்கு உள்ளே என்ன நடக்கிறது முக்கியமே கிடையாது சொல்லக்கூடா சொல்ல வேண்டியதில்லை வெளியில் நடந்தது மட்டும் தான் சொல்லப்படும் ஆனால் உள்ளே நடக்கிற அனைத்தையுமே வெளியுள்ள சொல்லதை பற்றி உணர்த்தி வைக்க முடியும் என்ன நடந்ததுன்னு மட்டும் சொல்லி அவன் மனம் என்னவா இருந்தது அவன் உணர்ச்சி என்னவா இருந்தது அந்த உணர்ச்சியிலுக்கு இன்னொரு உணர்ச்சியுக்குற உரையாடல் என்னவா இருந்து எல்லாத்தையும் வாசகம் ஊகிக்க வைக்க வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் நேச்சுரலிசம் அது அதில் மாஸ்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க இந்த விளக்கம் கொடுத்த பிறகு பல பேர் இந்த கதையை திருப்பி படிக்கிறாங்க இப்போ அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இல்லை ஏன் இவ்வளோ டேட் டேட்டா அப்படின்னு கேட்கவே இல்லை ஆமாங்க அந்த ஒவ்வொரு டேட்டா வழியாக வேறொரு உலகம் உருவாகி வருது அந்த தகவல் வழியாக அந்த வாழ்க்கையுடைய ஒரு முழு சித்திரம் உருவாகி வருது அப்போ பல சமயங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட அழகியலை ரசிப்பதற்கான ஒரு சின்ன பயிற்சி வாசகன் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய இடர்கள் இல்லாமாக்கிடும் இப்போ வந்து ஒரு கதை உங்களுக்கு பப்ளிஷிங் பாடு கிடைக்கிது கப்ரியர் கார்சியோ மார்க்கிஸ்ட் இரு ஒரு அழகான தேவதை மாதிரியான ஒரு இளம்பெண் நல்ல சொகுசான சூழலை வளர்ந்தவ நல்ல கல்வி இசை அதாவது ஒரு ஒரு ஏஞ்சல் அவ தனி பொறுக்கியான வாரத்தில் ரெண்டு தடவை கத்தி குத்து சம்பவங்களில் ஈடுபடக்கூடிய ஒரு ஒரு சோட்டா ரவுடிகிட்ட காதலாகிடுறாள் பல சமயங்கள் அப்படி ஆகும் ஏன்னா இவளுடைய இயல்புக்கு நேர் மாறான ஒரு தேவை அவனை அவங்க கூட பேரிஸுக்கு போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் அவர் சர்ச்சில் கல்யாணத்து சமயத்தில் பொக்கையை பரிமாறும்போது பொக்கையில் இருக்கக்கூடிய ரோஜாவுடைய ஒரு முள்ளவை கையில் குத்திடுது அவங்க ஹரிமோன் கொண்டாடுறதுக்காக ரோமுக்கு போகிறாங்க போகிற வழி முழுக்க அந்த ஓட்டை அந்த ஓரத்துலேருந்து ரத்தமாக கொட்டுது ரத்தம் வந்து அந்த பனி படிந்த சாலை முழுக்க பனி உறை பனி படி சாலை முழுக்க ரத்தத்தால் ஒரு பாதை உருவாகுது ஒரு கோடு உருவாகுது ரத்தம் கொட்டிக்கிட்டே இருக்குது அந்த நகரத்துக்கு போகும்போது அவள் வெளியே போய் இறந்து போயிடறான் இதுதான் கதை இந்த கதையை படித்த உடனே முதல் கேள்வி நமக்கு வரக்கூடிய என்னவாக இருக்கும் எங்கள் ஒரு உடம்புல அவ்வளோ ரத்தமாக குடிச்சது பீப்பாயா ரத்தத்தில் அவ்வளோ பீப்பா வச்சிருக்கா இதெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்திங்க தெரியாமடிட்டார் ஆக்சுவலாக இவர் அனாட்டமி கொஞ்சம் படிச்சிருக்கலாம் உடம்பில் ரத்தம் அவ்வளோலாம் வராது நீ அவ்வளோ தூரம் ரத்தம் உறையாமல் இருக்குன்னா அவளுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் நோய் இருக்கும் அது முன்னாடி அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்படி எல்லாத்தையும் வளர்க்கும் ஆனால் அது அல்ல இது மேஜிக்கல் ரியலிசங்கிற அழகியல் இது நடக்கக்கூடிய விஷயத்தை கற்பனையால் மிகைப்படுத்தி சொல்லக்கூடியது இது எதனால் சொல்லப்படுதுங்கிறதா முக்கியம் அவளுடைய ஆத்மாவில் விழுந்த ஒரு ஊண்டது நம்ம பாருங்கள் எத்தனை அக்காக்களை அவன் பார்த்துருக்கோம் எத்தனை பெண்களை பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு ஊண்டில் இருந்து ரத்தம் கசிந்து வாழ்த்துக்கிழந்த பெண்களை அவன் பார்த்துருப்போம் அதைத்தான் அவன் சொல்கிறான் அப்போ அதுக்கு வேறு அர்த்தம் இருக்குது நூற்றாண்டு தனிமை ஒன் ஹண்ட்ரட் யார் சாலிட்யூட்ங்கிறதுல ஒருத்தன் கொல்லப்படுறான் அவன் செத்துடுறான் அவனுடைய ரத்தம் வழிந்தோடி சாலையில் இறங்கி சாலையோரமாக ஓடி அவன் வீட்டுக்கு போய் படி ஏறி காலக்கூடத்துக்கு போய் சமையலரை போய் சமைச்சிட்டு இருந்த அவங்க அம்மா உருசில் அவடைய காலை தொட்டுது அப்படின்னு எழுதுறாரு அப்போ பார்த்தா ரத்தம் அலறிட்டு ஓடி வர்றா பையன்கிட்ட இது வந்து ஒரு குறிப்பிட அழகியல் அப்போ நீ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு விமர்சனம்னு சொல்ல வேண்டியிருக்கு இது மேஜிக்கல் ரீலிஸுங்க இப்படி தான் இருக்கும் இது ஒரு ஃபேண்டஸி வகை இதுக்கு அர்த்தம் இப்படி தான் எடுக்கணும் இப்படி எடுக்கலைன்னா இது நெடுங்காலமாக நீங்கள் சென்ற ஒருவேளை உங்களுடைய இயல்பான தன்னுணர்வில் இது என்னென்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் பல சமயங்களில் ஒரு கண்ணாடியில் புகையை அகற்றுகிற மாதிரி சற்றுன்னு ஒரு விமர்சனம் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவை கொடுத்துரும் அப்போ ரசனை பயிற்சி என்பதை ஒரு விமர்சகன் கொடுக்க முடியும் இலக்கிய விமர்சகர்கள் வலுவாக இருக்கக்கூடிய சூழலில் தான் ரசனை பயிற்சி இருக்கும் இன்னும் சொல்லப்போனால் வலுவான அழகியல் விமர்சகர்கள் திகழக்கூடிய மொழியில் தான் நல்ல படைப்புகள் வரும் சென்ற காலகட்டத்தில் தமிழ் இலக்கிய வந்து உருவாகி வருது நவீன தமிழ் இலக்கியம் உருவாகி வருது காந்திய யுகத்தில் உருவாகி வருது யோசித்து பாருங்க காந்தி யுகம்னா பெரிய பெரிய லட்சியங்களுடைய காலம் பெரிய கனவுகளுடைய காலம் மக்களிடம் கருத்துக்களை எடுத்து கொண்டு செல்லணும் அப்படிங்கிற கனவு உருவான காலம் எல்லாரும் ஆள ஆளுக்கு மக்களை நோக்கி பேசின காலம் அப்போ இலக்கிய விமர்சகன் சொல்கிறான் மக்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக புரியும்படி எழுதப்படுறதுக்கு பேர் இலக்கியம் கிடையாது நுண்ணுணர்வுள்ள கற்பனை உள்ள வாசகன் கற்பனையிலே பெருக்கிக்கொள்ளக்கூடிய படைப்பை எழுதறதுக்கு பேர் தான் இலக்கியம் தமிழ் இலக்கிய விமர்சகர்கள் ஆரம்பகால இலக்கிய விமர்சகர்கள் வாவேசு ஐயர் ஏ வி சுப்பிரமணிய ஐயர் போன்ற ஆரம்ப கால விமர்சகர்கள் எது பிரச்சாரம் எது கலை என்பதை ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக தமிழில் நிறுவுனாங்க இது கலைங்க கலை என்பது பிரச்சாரம் கிடையாது கவிஞ எழுத்தாள என்னென்ன நினைக்கிறான்னு அவ்வளோத்தையும் சொல்லி பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடியது அல்ல அது வேற பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாது நான் சொல்ல அதை போய் பதினிக்கோ காந்தியுடைய பேண்டு வாங்கின நீ ஏறிக்கோ நீ ஒரு சமூக சேவன திகழ் அது வேற ஆனா கலை என்பது கற்பனையில் வாசகனுடைய உள்ளத்தை விரிவடைக்கூடியதுன்னு சொன்னாங்க அதன் அடுத்த கட்ட விமர்சனம் வராங்க சில்லப்பா கானாசு அதன் பிறகு அடுத்த தலைமுறை விமர்சனம் வராங்க சுந்தர் ராமசாமி வெங்கட் அதுக்கு அடுத்த தலைமுறை விமர்சனம் வராங்க வேதசகாயகுமார் போன்றவர் அதன் பிறகு அடுத்த தலைமுறை விமர்சகர் என்ன மாதிரி ஆட்கள் வரும் தொடர்ந்து இடைவெளி இல்லாம கலை என்னால் வேற பிரச்சாரம் என்றால் வேறங்கிற வேறுபாடை உருவாக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு படைப்பை அதில் என்னென்ன கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டன என்பதை வச்சு மதிப்பிடக்கூடாது ஒரு படைப்பை அது எந்த அரசியலை நிலைப்பாடு கொண்டிருக்கிறத வச்சு மதிப்பிடக்கூடாது ஒரு படைப்பு தமிழுடைய நீண்ட மரபில் எங்கே நிற்கிறது முக்கியம் ஒரு படைப்பு அதனுடைய வடிவத்தை அடைஞ்சிருக்கிறாங்கிறது முக்கியம் ஒரு படைப்பு வாசகன் தான் சென்று அடையக்கூடிய இடங்களை கொண்டிருக்கிறாங்கிறது முக்கியம் என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லி நிறுவனம் ஆக இன்றைக்கு கூட தமிழில் நவீன இலக்கிறதுக்குள்ளே கொஞ்சம் உள்ளே வந்தவனுக்கு இந்த சந்தேகங்கள்லாம் இருக்காது ஆனால் இலங்கையில் பார்த்தீங்கன்னா இலங்கை எழுத்துடைய மிகப்பெரிய துரதிருஷ்டம் இலங்கையுடைய இலக்கிய விமர்சகர்களில் அழகியல் விமர்சகர்கள் இல்லைங்கிறதான் திரும்ப திரும்ப முற்போக்கான சமுதாயத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய கருத்துக்களை சொல்லியிருந்தால் அது நல்ல படைப்பு என்று சொல்லக்கூடிய கைலாசவதி சிவஸ்தம்பி போன்றவர்கள் அங்கே திரும்ப திரும்ப அதை சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கு தான் இந்த தலைமுறையில் தான் இலங்கையிலேருந்து அந்த கைலாசபதி சிவத்தம்பி உருவாக்குற அந்த மாயிலிருந்து வெளிவந்த விமர்சன எழுத்தாளர் உருவாக முடியுது இல்லைன்னா ஒரு இலங்கை எழுத்தாளம் கேட்பான் நல்ல கருத்து தானே சொல்லியிருக்கேன் மக்களை அறை கூவிருக்கேன் இதில் என்ன குறை அப்படிம்பா எனக்கு அறை கூறுறதுக்கு பேர் இலக்கியம் இல்லை அது வேறு என்ன நம்ம சொல்ல வேண்டியிருக்கு அதுதான் இதற்கு அப்பால் இலக்கிய விமர்சகர் சில பணிகள் இருக்குது இலக்கியவாதிகள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசி கூட சில விஷயங்களை இலக்கிய அமர்சனுடைய வார்த்தைகள் வழியாக சொல்லும்போது ப்ரிசைஸாக தெளிவாக சரியாக சொல்ல முடியும் இப்போ காலையில் வந்து சாம்ராஜ் இங்கே ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் சாம்ராஜ் இங்கே ஒரு கருத்தை சொன்னார் மலேசியாவுடைய தனித்தன்மை மலேசிய கவிதைகளில் இருக்கிறதா அப்போ நவீன் அதுக்கு ஒரு பதில் ஒரு கேள்வி கேட்டார் அந்த தனித்தன்மை எந்த வகையில் வெளிப்படும் நினைக்கிறீங்க இலங்கையில் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய தனித்தன்மை இலங்கையுடைய போர் சூழலை சித்தரிப்பில் தான் இருக்குது அந்த போர் சூழலை எடுத்து மா அகற்றிவிட்டு பார்த்தால் இலங்கை கவிதையிலும் தமிழ்கவிதும் மலையக்கவிதை ஒன்றே மாதிரி தானே இருக்குதுன்னு கேட்டார் அதற்கு அவர் வந்து சில படைப்புகளை தான் முன்னுதாரணமாக காட்டினார் ஆனால் இலக்கிய விமர்சனத்துடைய வார்த்தைகளை சொல்லப்போனால் அதுக்கு இன்னும் தெளிவான பதிலை சொல்லியிருக்க முடியாது என்றால் ஒரு பகுதியுடைய தனித்த அழகில் எங்கே இருக்குது அதனுடைய பேசு பொருளால் இல்லை உதாரணமாக இலங்கையில் ஒரு போர் நடந்தது ஆகவே கணிசமான கவிஞைகள் போர்க் காட்சிகளை எழுதுனாங்க அதை தமிழ்நாட்டில் யாரும் எழுத முடியாது ஏன்னா போர் கிடையாது எங்களுக்கு போர் மட்டுந்தான் உண்டு அதை நாம் எழுத முடியாது ஆகவே அதனால் அது தனித்தன்மை உடையதுன்ற அர்த்தம் கிடையாது அது பேசு வித்தியாசம் தான் அந்த வித்தியாசம் எங்கன்னு வரும்னா ஆங்கில இலக்கிய வார்த்தைகளை சொல்லப்போனால் த சப்ஜெக்டிவிட்டி ஆஃப் ரைட்டிங் இஸ் கேட்டர்டு ஃப்ரம் தி அப்ஜெக்டிவிட்டி வெளியிருக்கக்கூடிய புற உலக காட்சிகள் தான் உங்கள் மனசுக்குள்ள படிமங்களாக மாறுது அப்படி மலேசியாவுடைய புறச்சூழல் உங்கள் கவிதையில் எப்படி அகவயமாக மாறியிருக்குங்கிறதான் கேள்வி உதாரணமாக சிம்பிளான உதாரணம் சொல்லலைன்னா எண்ணெய் பனை இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இல்லாத ஒரு எண்ணெய் பனை வயர் இந்த எண்ணெய் பனை உங்கள் க படைப்பில் படைப்பில் எண்ணெய் பனை பற்றின வர்ணனை இருக்காங்க கேட்கல உங்களுடைய தனித்த படிமமாக மேஜாக மாறியிருக்கா அப்படி மாறும்போது அது உங்களுடையது பல அர்த்தங்களை கொடுக்கலாம் ஒன்று ஒரு நாடு முழுக்க ஒரே மரம் அது எவ்வளோ பெரிய படிமம் ஒரு நாட்டில் இருக்க மரங்கள் வரிசையாக நிற்கிறதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய படிமம் ஒரு காடு ஒரு பிளான்டேஷனாக மாறுதுங்கிற எவ்வளோ பெரிய படிமம் காட்டில் இருக்கக்கூடிய கட்டற்றத்தன்மை எப்படி இப்படி ஒரு இராணுவமாக மாறுது மரங்களாலான ஒரு இராணுவமாக இது எப்படி மாறுது இது ஒரு மரங்களாலான இராணுவத்துடைய நாடுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய எப்படி ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் மாபெரும் ஆறுகள் இல்லாத ஒரு நாடு இது காவேரி பாண்டி புகழ்பெற்ற ஆறுகள் லெஜெண்டாக மாறின ஆறுகள் இல்லை அப்போ வேறு என்ன இங்கே இருக்குது இந்த அப்செக்டிவிட்டி இந்த புறவய சூழல் தான் உங்களுடைய மைண்டாக மாறி உங்களுடைய கனவாக மாறி படிமை மாறி வெளியே வருது இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒருவருக்கு தமிழ்நாட்டுடைய அப்செக்டிவிட்டி இருக்குல்ல அது கிடையாது தமிழ்நாட்டுடைய புறவய சூழல் வேறு அங்களுடைய கனவு வேறு உதாரணமாக சொல்கிறேன்ன குமரி மாவட்டத்துடைய எல்லா எழுத்தாளருடைய கவிதைகளையும் கதைகள்லையும் மலைகள் வந்துக்கிட்டே இருக்க ஆனால் தஞ்சாவூர் இருக்கக்கூடிய எழுத்தாளருடைய கதைகளில் மலைகள் வராது ஏன்னா இயல்பில் அவங்க மலையை பார்க்கலை அவங்க மலையை பார்த்துருப்பாங்க ஆனால் மலை அவங்க மனசுக்குள்ளே கனவுக்குள்ளே இருக்காது ஏன்னா அது வேற நிலம் வேற கனவு இதுதான் உங்களுடைய யுனிக் ஏஸ்தட்டிக்ஸ் என்னங்கிற கேள்வியுடைய கேள்வியும் அதுக்கான விளக்கம் இது இலக்கிய விமர்சனத்தின்னு வரக்கூடிய பதில் அவர் சொன்ன பதில் தான் அந்த இலக்கிய விமர்சனம் இவ்வளவு தெளிவாக அதை வரையறது சொல்லும்போது உங்களுக்கு தெளிவாக கிடைக்குது ஒரு ரெண்டு எழுத்தாளர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிறதுக்கு இலக்கிய விமர்சனம் ஒரு பெரிய டூலாக கொடுக்குது இல்லைனா நீங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உடம்புல எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு மல்யுத்தம் போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு லார்ஜாக அடிச்சிட்டிங்கன்னா அது வேறு உலகத்தில் போயிடும் அது ஆகவே இது வந்து இலக்கிய விமர்சனம் ப்ரிசைஸாக அந்த அந்த கேள்வியை கேட்குது அப்போ உங்களுடைய மலேசிய படைப்புகளை படிச்சுக்கிட்டு மலேசிய தன்மை என்பதை நான் அடையாளம் காண முடியலை என்றால் மலேசிய புற உலக ஊகம் உங்களுடைய கனவுகளுக்குள் புகுந்து உங்களுக்கான படிமங்களை உற்பத்தி செய்யவில்லை என்றுதான் அர்த்தம் உற்பத்தி செய்திருக்கா இல்லையாங்கிறத இலக்கிய விமர்சகர்கள் சொல்லுறாங்க அது வேறு விஷயம் இந்த விஷயத்தை பேசும்போது இதுதான் அதனுடைய பதில் இரண்டாவதாக இங்கே உள்ள வாழ்க்கையை உருவாக்கக்கூடிய சில தருணங்கள் இருக்குது சில தருணங்கள் உதாரணமா சில உறவு முறைகளில் சில விஷயம் இருக்குது உதாரணமாக இங்கே வந்து ஒரு முறை மலேசியாவில் சிங்கப்பூர்ல அந்த நிலையில் ஒரு சீனா அன் பெண்மணி தமிழ் பெண்மணி மாதிரி போட்டெல்லாம் போட்டு அவங்க சுத்தமாக தமிழ் பேசியிருக்காங்க அவங்கள தத்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கிழமையிலே ஒரு ஆய் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு தமிழ் குடும்பத்தில் தத்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த பெண்மணி வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ரேரான சந்தர்ப்பம் அது இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் தமிழ்நாட்டில் இருக்காது இது ஒரு இது மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான சந்தர்ப்பங்கள் வழியாக வந்து உதாரணமாக அமெரிக்கா போகிறேன் அமெரிக்காவில் ஒரு நான்கு மாத குழந்தை தன்னந்தனியாக அட்லாண்டாவிலருந்து நியூயார்க்கு வந்து ஃப்ளைட்டில் வந்து இறங்குது கிட்டத்தட்ட தபாலில் அனுப்புகிற மாதிரி அது அனுப்பியிருக்காங்க அது வந்து இறங்குது டேஸ்கோஸ்டர்ஸ் அது கையெழுத்து போட்டு வாங்குகிறா அது வாயில் சப்பிட்டு உக்காந்துருக்கு அது போய்ட்டு இருக்குது நாலு மாதம் தனிப்பயணிங்கிறது இருக்குல்ல அது இந்தியாவில் சாத்தியமே கிடையாது நம்ம ஒரு நாலு மாத குழந்தை ஃப்ளைட்டில் ஏற்றி அட்லாண்டாக்கு அனுப்பிட மாட்டோம் அங்கே அதை ரிசீவ் பண்ண அங்கே நம்ம ஊரில் அதை ரிசீவ் பண்ண விட மாட்டாங்க நடுவில் அது எங்கேயா மிஸ் ஆகிடும் ஆனால் அது அங்கே அனுக்காது அங்கே தான் நம்பி அனுப்ப முடியும் அந்த சந்தர்ப்பமே புதுமையானது அந்த அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் இந்தியாவில் சாத்தியமே கிடையாது அப்படி இந்தியாவில் சாத்தியமே இல்லாத மலேசியாவில் மட்டுமே சாத்தியமாகக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் எவ்வளவு உங்களுக்குள்ளே தேங்கி இருக்குது அதிலேருந்து எந்தெந்த அழகிய நீங்கள் உருவாக்கி இருக்கீங்க எந்தெந்த கவிதையில் எழுதியிருக்கிறீங்க அதுதான் மலேசியாவோட தனித்தன்மையாக இருக்க முடியும் இதுதான் ஒரு இலக்கிய விமர்சனம் சொல்லக்கூடிய பதில் இப்போ இப்படி இப்போது இன்னொரு எழுத்தாளர் பேசுகிறதுக்கு நாம் பேசுகிறக்குள்ளே வேறுபாடு எதிர்க்குள்ளே நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீங்க இன்னொருத்த எழுத்தாளர் பேசும்போது அனுபவங்களை அப்படியே கொப்பளி சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட பாப்கார்ன் இது வரது வேணுவை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு பெரிய பாப்கார்ன் மிஷின் மாதிரியான ஒரு எண்ணம் தான் வருது அது புரிஞ்சு அப்படி கொட்டிகிட்டே இருக்கும் ஆனால் நான் பேசும்போது கேட்டகரைஸ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா மூன்று விஷயமாக பாருங்கள் இப்போ இந்த உரையே பார்த்தீங்கன்னா இலக்கிய விமர்சனம் என்ன இலக்கிய விமர்சனத்தில் ரெண்டு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் இருக்குது துறை சார் விமர்சனம் அழகியல் விமர்சனம் அழகிய விமர்சனத்தில் மூணு பீஸ் இருக்குது ஒன்று இந்த என்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன்ல இதுதான் இலக்கிய விமர்சனத்துடைய தன்மை இது வந்து ஒரு கேட்டகரிக்கு ஒரு ஒரு திட்டம் போட்டு அது தெளிவாக பிரித்து சொல்லக்கூடிய ஒரு தன்மை இதுதான் இலக்கிய விமர்சனத்தை சார்ந்த ஒரு பயன் என்பது கடைசியாக அது இலக்கியவாதிகள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசும்போது கூட ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சரியான முறையிலே தொடர்புடுத்துவதற்கு இலக்கிய விமர்சனம் உதவியானது சில சமயங்களில் இலக்கிய விமர்சனில் நீங்கள் வளவலான் ஒரு பெரிய ஐடியாவை ஒரு கலை மிக சரியாக சொல்லிடும் ஒரு ஒரு பர்ட்டிகுலர் வார்த்தை இருக்குது அந்த வார்த்தை சொன்னோன்னா அது தெளிவாகிடும் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு பேராகிராஃப் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அல்லது ஒரு பேரத் ஒரு முழு பத்தியை ஒரு முழு பக்கத்தை சொல்ல வேண்டியிருக்கும் இதுதான் அந்த இலக்கிய விமர்சனத்துடைய பயன் என்பது இதுவரைக்கும் இந்த மேடையில் வந்து கிட்டத்தட்ட நான்கு உரைகளை ஆற்றிவிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொன்றையும் இதே மாதிரி தான் தனித்தனியாக சொல்லியிருக்கிறேன் இலக்கியத்துடைய முதல் உரை வந்து இலக்கியம் வாசிப்பு பற்றி இலக்கிய பற்றின நான்கு கருதுகோள்களை இங்கே அறிமுகப்படுத்தினேன் அப்புறம் இரண்டா நாவல் வாசிப்பு பற்றி மூன்றாவது வந்து மரவிலக்கியம் பற்றி மர இலக்கிய விமர்சனத்தை பற்றி பேசியிருக்கிறேன் நான் பேசுகிறவங்க நிலவில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்